0: Podcast IOM Slovensko. Ahojte a dobrý deň, moje meno je Dušana Štecová a vítam vás pri počúvaní podcastu IOM Slovensko Navzájom. V podcaste vám postupne predstavíme malé príbehy ľudskosti, s ktorými sme sa v IOM Slovensko stretli. Dnes začneme zo široka. Je to už rok, odkedy na Ukrajine vypukla vojna. Tento fakt zmenil životy miliónom ľudí na Ukrajine od základov. Kvôli vojne museli mnohí zo dňa na deň opustiť svoju krajinu, rodinu, priateľov a vybudovať svoj život na novo. Aké to je? A aké je pomáhať a asistovať ľuďom na úteku pred vojnou? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojimi hostkami. V našom podcaste vítam Elizavetu Lizu Halinu, ktorá je koordinátorkou hraničných operácií IOM. Má 22 rokov, pochádza zo záporožia, kde bola učiteľkou angličtiny. Na Slovensko prišla začiatkom marca 2022 ako odídeňkiná z Ukrajiny a do mesiaca začala sama pracovať pre IOM a pomáhať na hraniciach ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. A vítam u nás aj Minko, ktorá má 19 rokov a je študentkou kybernetickej ekonómie na Ševčenkovej univerzite v Kieve. Pochádza z Čerkaskej oblasti a na Slovensko prišla v marci 2022. Využíva služby IOM Housing program v Košiciach, vďaka ktorému získala strednodobé ubytovanie a nadalej tak môže študovať a pracovať. Obe sú na Slovensku skoro rok a učia sa po slovensky. Ako si spomínajú na 24. februára, na deň, kedy na Ukrajine vypukla vojna? Aké boli vaše prvé myšlienky, s čím ste sa zobudili, čo ste si mysleli, keď ste sa dozvedeli tú správu, Elizavita?
1: No tak ja začnem, že asi o 5. lebo 6. ráno nás mamu zobudili výbuchy Aj potom sme zapli správy a aj uvedomili sme si, že na Ukrajine sa vypuknula vojna tak veľmi som sa bála, a pretože v meste nastala panika. Ľudia v obchode kupovali všelijaké produkty, aj regály boli prázdne, v bankomatech a v lekárniach boli dlhý rádi. Videla som to prvýkrát v živote a dúfam, že posledný. A samozrejme, že v meste boli serieny, aj, ja aj sú, samozrejme, aj teraz. A každému odporučili, aby sa schovali v bunkri, ale v skutočnosti sú to obyčajné pivnice, nie sú tu reálne bunkry, pretože naša krajina nie je výbavina na vojnu. A aj tým pádom je jedno, kde sa nachádzate v bunkri, v dome, byte alebo na ulici. Aj prvá myšlenka, ktorá mi napadla, bola, že si myslím zbaliť kufre aj ísť na Slovensko, pretože tu pracuje môj otec a on videl nás podporiť nejakým spôsobom. A povedala som toto máme, ale ona samozrejme toto odmetla a proste išla do práce, <laughs> a ako nič sa nestalo, a pretože sme presne nevideli, čo sa deje a čo bude. Aj moji starí rodiča tiež nechceli nikam ísť, len ja som chcela ísť na Slovensko. Neustále som však rozmýšľala, ako ich presvedčiť aj ísť na bezpečné miesto, to znamená, že ísť
2: na Slovensko
0: to boli tie prvé dni ako to bolo u tebe Natália?
2: Dobre, bola som v Kýve v dni, som lehla spať v 4 rána a potom v 5 zbudila sa lebo počula som nejaké výbuchy a pozerám vo telefona a vidím, že moja matka a otec zvoní a, a ja nerozumiem ja sám vojím sa, ja nerozumiem lebo počula rána, že hovorí, že vojna môže byť ale som to neverila то було вельми зле про мене. Позирам вонку, а відім, що долгі ряди до банкоматів. Люді в обітовні їм, пошли домов в Ємше пішли пріч до мов в регіоні в Україні. А я сім осталася наноч в Києві. Ми так заплакали, бо uh-huh. боялися, а пам'ятаю, що не могли спати. А на сьогодні це утро. Говоримо з мамою. Мама говорить, що ти мусиш їсти Domov a ja dufala, že to vojna... to nie je pravda, myslela, že to len týždeň 2 nemohla... veriť. Ale večerom už jechala preť do svojej rečon. A v našom podcaste ďalej vítam
0: Martinu Varholik, ktorá je vedúca košickej kancelárie IOM Slovensko a prakticky od začiatku vojny koordinuje v Košiciach núdzovú pomoc. IOM, ľuďom utekajúcim pred vojnou. A takisto Lídiu Balúchovu, ktorá pôsobí ako senior právnička IOM a už niekoľko rokov poskytuje právne poradenstvo v Migračnom informačnom centre, poradenstvo malo tým bez prievodu a školy v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Čo táto informácia spravila s vami, keď ste sa to dozvedeli? Čo vám napadlo ako prvé?
3: Martina. Tak ja úplne by som nadviazala na Natáliu, že moja prvá myšlienka patrila tomu, že toto nemôže byť pravda. Že nie je možné, aby v Európe v 21. storočí sa vôbec niečo také dialo a vôbec miešali sa vo mne všetky myšlienky, že ako sa dá pomôcť, zároveň, že či vlastne to nepôjde aj smerom na Slovensko a do Európy vzhľadom vlastne na nejaké historické fakty. Takže bolo tam veľmi veľa myšlienok, emócií a nebola som schopná pozerať vôbec televíziu, lebo som v kuse plakala. A samozrejme riešila som, prvé bolo, že keď sa to posunie, že ako budeme reagovať tu a myslím si veľmi veľa ľudí toto aj riešilo. A ďalšie súbežne s tým bežalo, že akým spôsobom ja viem pomôcť ľuďom, ktorí sú na druhej strane a ktorí vlastne idú na Slovensko, takže som vedela, že proste musím niečo spraviť, že zase nemôžem to tak nechať. Takže boli také dve súbežné veci a starosť o moju rodinu, keby sa to posunulo. A druhá vec, tá obrovská emočná voľna, ktorá so mnou išla, toho utrpenia vlastne všetkých tých ľudí, ktorí boli na tej druhej strane a snažili sa zachrániť svoje deti.
0: Litka, ty si ako prežívala tieto dni?
3: Najprv absolútne
4: som nechápala, neverila som vôbec tejto správe, keď som, sa, keď som ráno vstala a udela som to v médiách, tak som tomu nemohla uveriť. A potom ma prepadol veľký strach o, mo- o mňa, o rodinu, ale takisto aj o ľudí na Ukrajine a veľký, veľká ľútosť a súcit s ľuďmi, čo museli prežívať. Ja pracujem v kancelárii v Košiciach a potom keď sme došli do práce, tak myslím, že každý z nás s kolegov sme pocítili aj veľkú silu a vôľu a ochotu pomáhať a obracali sme sa teda na naše vedenie v Bratislave, že ako môžeme pomôcť, čo máme robiť, lebo každý z nás proste chcel nejako pomôcť. Takže a určite potom sa to u mňa nejak premenilo ten strach aj do hnevu. Hnevala som sa, že vôbec toto je možné a že niekto takéto niečo vie vie urobiť v 21. storočí. Takže taktiež veľký balík emocií, ale myslím, že každý z nás z IOM sme boli pripravení hneď vstať a ísť pomôcť.
0: Ako vlastne vyzerali potom tie prvé dni v IOM? Čo boli prvé veci, ktoré ste robili Na čom ste sa zhodli? Ako ste to riešili?
4: Tak my sme v Košickej kancelárii boli v tom čase štyria kolegovia, tri právničky z Migračného informačného centra, ktoré poskytuje bezplatné právne, pracovné a sociálne poradenstvo a ďalšie služby cudzincom na Slovensku a taktiež kolega z dobrovoľných návratov a reintegrácií. Čiže hneď v nasledujúce dni po vypuknutí konfliktu sme sadli s kolegom do auta a išli sme na hraničné priechody do Vyšného Nemeckého, do Slemencov, do Uble. Ja som najviac bola vo Vyšnom Nemeckom, keďže tam bolo aj najviac ľudí. Zo začiatku tam prechádzali cez hranice 10 000 ľudí. Takže najviac sme sa vyskytovali tam. Mali sme naše stanovište hneď za hranicou. Hneď ľudia prichádzali ako k prvému stanovišti ku nám. A poskytovali sme informácie o službách, ktoré sú dostupné, o sociálnej podpore. Potom od 1. marca 2022, keď Slovenská republika uh, začala poskytovať dočasné útočisko, tak aj informácia, ako si toto dočasné útočisko vybaviť, aké sú práva, povinnosti s tým viazané. Takisto sme poskytovali aj informácie, keďže sme tam videli veľké riziko obchodovania s ľuďmi a naša organizácia má veľa skúseností, či už teda s prevenciou alebo s rôznymi tréningami na túto tému, tak videli sme tam veľké riziko, tak sme ľudí aj informovali o možných rizikách, aby sa nestali obeťami obchodovania s ľuďmi. Keď tí ľudia prichádzajú, oni sú veľmi vystresovaní, oni si nie sú schopní zapamätať všetky tieto informácie, tak potom hneď v prvých dňoch nás napadlo vyrobiť také letáčiky s týmito informáciami, kde by mali všetko po kopeku, ktorým by sa mohli vrátiť potom, keď už sa okľudnia, keď už sa napríklad niekde ubytujú, zložia a tak ďalej. Keď si začnú riešiť tú situáciu na Slovensku, keď si začnú vyvovať a teda žiadať o dočasné útočisko, Takže hneď v prvých dňoch sme za pomoci aj kolegov v Bratislave pripravili letáčik o dočasnom útočisku. Najprv sme ich tlačili tisícky u nás na tlačiarni v kancelárii, takže každý, kto išiel do terénu, tak si bral kopu letákov. Samozrejme, to boli aj letáky migračného informačného centra s našimi kontaktami, kde sa na nás vedeli obrátiť ľudia aj potom, ako vlastne prejdú cez tú hranicu a rozbehnú sa do rôznych kútov Slovenska. Taktiež potom sme pripravili ešte brožúru o bezpečnom zamestnávaní, lebo sme videli, že, že ti ľudia, keď chcú na Slovensku žiť, tak si hľadajú zamestnanie, takže aj, aj toto sme potom rozdávali na hraniciach.
0: Liza, ako sa v tebe vlastne formovalo to rozhodnutie, že, že ideš na Slovensko. A aká bola potom tvoja cesta? Keď si mala očakávanie, s čím si sa myšla?
1: Vedela som, že od idem od prvého dňa, a pretože som sa veľmi bála a zdalo sa, že život sa na dlhé roky zastavil, že nemôžem nič urobiť, pretože nič nie je otvorené Aj už nemám možnosť mať ten život, ktorý som mala pred vojnou. A nechcela som však ísť bez rodiny, toto bol veľký a, problém pre mňa, pretože som vedela, že ich nechávam na nebezpečnom meste. No aj ja som z Zaporožie, som z východu Ukrajiny, tak musela som cestovať tri dní z Ukrajiny na Slovensko. A na hranicách ma stretli otcovi kolegovia, pretože ich podnik pomáhal rodinám z Ukrajiny. A toto mi viac pomohlo, pretože som mala telefonát s zamestnancom z, z toho podnika. A aj to bolo veľmi dôležité pre mňa, že mám človeka, že mám bezpečného človeka, ktorý ma a stretne a že som budem v bezpečnom meste. A potom má a dalších ľudí, keď už som bola na Vyšne-Nemeckom a už na nasledujúci deň má a ďalších ľudí odvezli do Nitry, pretože tam býva môj otec a aj tam pracuje. A aj tam mňa ubytovali v ubytovňu. Prvý týždeň som bola v zlom aj nervóznom stave, aj mala som depresia a depresiu, aj apatiu. No, bola som agresívna, aj otec ma nevidel podporiť, vyskúšal uh, podporiť, ale sa nepodarilo, pretože som bola v šoke, aj v strese, aj nič som nechcela počúvať aj rozprávať, proste som nechcela. Tak... hovoríš to s
0: takým osmeľom na tvári, ale muselo to byť veľmi ťažké.
1: No už teraz môžem o tom rozprávať ako spokojné, pretože teraz už mám ten zastabilizovaný aj spokojný život, som veľmi šťastná, ale keď toto prepámeniem, je to ťažké, ale keď máš ľudí, ktorí teba môžu a podporiť, to je veľmi, veľmi dôležité, keď uh, si nachádzaš v strese aj keď sa vypukla vojna keď ste presne videli, že, keď ste presne nevedeli že toto môže byť uh, v našem čase aj na tretí deň som sa registrovala na policii a zaskala som status dočasného útočistku keď už som bola na Slovensku, nevedela som nič o Slovensku a nevedela som ani jazyk samozrejme, a tak aby som sa dozvedela aspoň nejakej informácie, napísala som svojim priateľom z Európy a požiadala ich o odporučanie na slovensko a životetu. tu. Toto bola veľká pomoc pre mňa.
0: Navzájom
1: Natalia aká bola tvoja cesta vlastne
0: z Ukrajiny na Slovensko? Čo si zažila? Čo si potrebovala? Čo ti najviac pomohlo, keď si prekročila hranice?
2: Prvýkrát ja popala na Slovensko vo 20. číslach marca, ale moji rodičia chceli, že ja pošla sem čo najskôr, ale som nechcela vôbec, ale musela, lebo oni mi povedali, že ja musím ísť preč. Rodiče
0: ti povedali, že ano, musíš oddejste Ja nechcela skráni.
2: vôbec, ale hm, pošla. A, a najprv ja dostala sa do Polska uh-huh. a potom e, tá tam takže bolo veľa dobrovoľcov a oni mi pomohli a e, povedali, že ako e, musím ísť na Košice. Uh-huh. E, Prečo si sa vlastne
0: rozhodla potom pre Košice a
2: pre Slovensko? Takže má tu brata a on má frajerku, aká Глядала нікі бід не лано мені а інім українцям, корі прихазають сем. А вона допомогла мені знайти бід, а мешкала з словаками. То були вельми пекні манжарі. Вони були, були вельми добрі комі. Не розуміла при чому не такі добрі примні, але то були велікрасні люди.
0: Že ubytovala ťa vlastne nejaká manželská dvojica, ktorá sa k tebe správala veľmi pekne, boli k tebe milí.
2: Mhm. Ja bola veľmi vďačná za to. A tak si
0: sa vyskytla vlastne v Košiciach.
2: Cestovala som dva dňa a pri tým pamätám, že nespala, nemohla zaspať. To boli ťažké tri dňa ja ne, ne mohla jesť, nemala nie internetu, nič nemala, a ne ni ani poľský, ni slovacký. Sam myslela, že budeme Slovensku maximum jeden mesiac, a vratím sa na Ukrajinu, ale Prešiel mesec a rozumiem, že stala tu aj budem tu a pošla konečné vojú polícii a urobila to dotičasné otočiesko. Pamätám to deň, lebo bolo celý deň v rádu, bolo veľmi veľa Ukraíncov a musela siedieť a čekáť.
0: Tak z jedného mesiaca už je pomaly pre vás obi dve rok, čo ste na Slovensku.
2: Je to, je
3: to, je to.
0: A tak sa vlastne ako keby rozbiehala aj IOM organizácia a ako reakcia na situáciu na Ukrajine aj IOM spúšťala svoje rôzne programy, aby pomáhala ľuďom, ktorí z Ukrajiny prichádzali na Slovensko. Martina, aké programy sa naštartovali, aké formy pomoci sme spustili?
3: Zo so začiatku bolo potrebné presne identifikovať, aké sú potreby ľudí, či ľudia odchádzajú ďalej, či zostávajú, tí, čo zostávajú, či majú kamiz, či nemajú kamiz a tak ďalej. Takže bolo to naozaj v začiatku veľmi chaotické. A zároveň do toho nám prichádzali naši kolegovia zo zahraničia, z vojnových zón, ktorí mali obrovské skúsenosti a prišli nás podporiť, prišli nám pomôcť. A ako lítka spomínala, v kancelárii boli, keď vypukol konflikt štyria ľudia. Zraú som tam pribudla ja potom pribudla druhá kolegyňa a mali sme nedostatok miesta, takže vlastne kancelária vyzala tak, že sme sedeli dvaja za jedným stolom, ľudia po zemi sedeli, všade všetko, ako naozaj veľmi, proste vyslovene to bolo také emergency setup, ale bolo to úplne skvelé, ale samozrejme časom si to vyžaduje vlastne nejaké to nastavenie. Takže keď som nastúpila vlastne do práce 3.3., tak každý som chodila na hranice, ale súbežne som vlastne riešila prvý týždeň humanitárny koridor, aby bolo možné skladovať humanitárnu pomoc, bolo veľmi nevyhnutné. Takže od skladových priestorov, cez celné vybavenia, cez logistiku, cez vlastne celý ten koridor a kamionovú prepravu proste naozaj veľmi veľa vecí, ale všetko ja viem, že vesmír sa postaral a všetko sa tak pekne vyskladal, že do týždňa naozaj všetky veci boli pripravené a mohla sa začať navážať humanitárna pomoc, ktorá slúži nie len pre ľudí na Slovensku, ukrajincov na Slovensku, ale takisto vlastne pokračuje ďalej na Ukrajinu na zasubovanie humanitárnej pomoci. súbežne vlastne s tým, bolo jasné, že je nedostatok, čo bol nedostatok diek alebo hygienických balíkov. Takže sme ako IOM okamžite hneď prvé dopity išli na deky, takže sme formou donácie rôznym organizáciám, ktoré priamo poskytovali pomoc ľuďom utiekajúcim pred vojnou na Ukrajine sme dávali deky, hygienické balíčky. To bola taká úplne že prvotná, základná pomoc a neskôr v podstate je jasné, že bolo potrebné riešiť ubytovanie a to ubytovanie krátkodobe a strednodobé, lebo vlastne pokiaľ človek si nájde nejaký byt alebo nejakú možnosť bývania, trvá to nejaký čas. Veľa ľudí, keď prešlo a ja som videla mnoho ľudí, ktorí na hraniciach sa psychicky zosýpalo, pretože boli pod tým adrenalínom a normálne keď prekročili hranicu a došlo možno, že k nejakému pocitu bezpečia a okrem toho, fakt boli to veľmi emočné dny ja som každým plakala, lebo každá jedna mamka s dieťaťom, alebo s deťmi. som bola ja s deťmi utekajúca proste pred vojnou a myslím si, že všetci kolegovia sme boli v obrovskom nasadení. Akože osobne som pracovala 16-17 hodín denne. E, nejedli sme. Proste naozaj sme išli v obrovskom tempe. manžel mi vo o 10. večer domov. Pritež sa domov aspoň vyspať. A proste ja som vám prišla, vyspala sa o 7, už bola naspäť v kancelárii. A takto sme v podstate išli naozaj 6 týždňov bez prestávky, bez víkendu. Ani jeden voľný deň. A, ale proste tam sa odzrkadlilo to, že prečo sme súčasťou OSN ako humanitárni pracovníci, súčasťou humanitárnej organizácie, lebo je hlboko v nás na vlastne pomoc ľuďom a mali sme pocit, že na nás záleží to, že či aj tú jednu deku nejaký jeden človek proste dostane, tak sme všetko preto robili, aby sme vedeli ľuďom vlastne pomáhať. No a samozrejme vlastne sa vrátim náspevo, tak troška skáčem k ubytovaniu, tak to ubytovanie nie je možné prísť a prenajať. Proste to trvá nájsť vhodný objekt, ktorý aj z hľadiska ochrany, lebo sú to matky de- s deťmi, takže sú to zraniteľné skupiny, alebo starší ľudia. Takže aby bol vhodný, aby to splňalo nejaké podmienky, aby to bolo voľné, lebo vlastne tým, že veľa ľudí utekalo tak všetko bolo plné, nič nebolo voľné, nikde sa nedalo a takže trval nám nejakú chvíľu, kým sme našli takéto vhodné priestory a som veľmi rada, že máme strednodobé ubytovanie, ktoré pomohlo ku dnešnému dňu 114 ľuďom. Naozaj z tých 114 ľudí nejakých 40 ľudí už býva v samostatných bytoch a detičky chodia do školy. Ľudia majú zamestnanie, kolegovia z Migračného informačného centra, im poskytujú všetky potrebné informácie, či už právne, či už sociálne, chodia na kurzy slovenského jazyka a takisto máme psychologickú pomoc v spolupráci s ipečkom, takže zachytené sú vlastne prípady ľudí, lebo tie traumy sa ukážu až potom neskôr. To znamená, že človek je pod tým adrenalínom a zrazu ľudia začnú upadať do depresie, začnú sa vyplavovať všetky tie emócie z podvedomia. Takže zo 114 ľudí je zachytených, 14 ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú psychologickú podporu. Lebo tá trauma je hlboko zakorina. Si neviem predstaviť, že by som sa zobudila napadajúce bomby a že by som brala deti. A viem, že vtedy bolo dokonca obmedzenie, že mohli si zobrať iba malý kufor, taký kebin, a proste, keď som videla mamičku so štyrmi deťmi, s kebinom, čo ja neviem, čo tam mala, mm. tak uh, to bolo proste pre mňa, že naozaj nemali nič, nemali oblečenie. A bolo úžasné, ako sa vtedy celé Slovensko spojilo, ako všetci ľudia prišli pomáhať, ako veľa ľudí dávalo oblečenie, jedlo. Proste v toho bolo až príliš, možno, že veľa. A teraz tá vojna trvá už rok. Je prirodzený vývoj, že ľudia sa stiahli naspäť k svojim životom, ale teraz chýba aj tá potravinová pomoc. aj nejaké oblečenie, proste sú, sú veci, ktoré organizácie iné mimovládne avizujú, že, že majú nedostatok.
0: Toto bol taký pohľad na to, ako to vyzeralo pár týždňov, pár dní
3: mm-hmm.
0: potom, ako vojna vypukla, čo ľudia potrebovali vtedy a čo potrebujú teraz.
3: Ja by som povedala, že vždy je taká základná potreba ľudí. To ubytovanie jedlo je taká základná potreba, ktorá musí byť naplnená, aby vôbec človek bol schopný začať rozmýšľať, čo potrebuje ďalej. A potom ďalej idú tie veci už každý individuálne podľa svojich potrieb, že či je to práca, alebo potrebuje uživiť rodinu, deti do školy, zdravotné problémy a potom môže ísť ďalej pracovať, vzdelanie a potom jazyk a, a vlastne s tým vzdelaním a s prácou samozrejme súvisí aj jazyk, aj rekvalifikácia, ale je veľmi veľa ukrajinských ľudí, ktorí zobrali hoci, aké práce, poznám lekárku, ktorá zmývala chodby ako upratovačka a, a naozaj proste len, aby čokoľvek, aby vedela uživiť tie svoje deti a myslím si, že veľa ľudí... Najprvá nepríjmalo vôbec tú možnosť, že to bude dlhodobý konflikt. A veľa ľudí odmietalo dávať aj deti do školy, že až ak my sme za mesiac, dva náspäť. No, ono prešiel rok a stále to trvá. Takže postupne aj veľa ľudí si uvedomuje, že asi možno to bude trvať dlhšie. Postupne sa ten balík by som povedala zväčšuje, uh-huh. nie že by sa vyriešil, ale si uvedomuje vlastne človek širší a širší záber,
0: ktorý tu je. Možno, aby sme doplnili nejaké čísla, tak viac ako milión ľudí z Ukrajiny prekročilo hranice z Ukrajiny smerom na Slovensko a o dočasné útočisko sa rozhodlo požiadať niečo viac ako 100 tisíc. Približne každý 10. alebo každý 11. človek z Ukrajiny vlastne sa rozhodol, že nejakou formou teda ostane pôsobiť na Slovensko a vybuduje si tu život vlastne od základov. K tomu vlastne mu asistuje alebo slúži na pomoc aj Migračné informačné centrum IOM. S akými vecami sa ľudia obracajú na toto centrum, ktoré pôsobí viac menej online alebo ako pomoc na diaľku?
4: Takže Migračné informačné centrum funguje už od roku 2006, čiže my sme tu už boli aj pred tým, pred konfliktom a Aspoň tu v tomto Košickom regióne, tak Ukrajinci tvorili stále najväčšiu takú zložku tých našich klientov, najväčšiu skupinu klientov a prirodzene aj ľuďom prichádzajúcim v dôsledku konfliktu sme rozšírili naše služby. No a hlavne sú to veci, keď už majú to ubytovanie. Majú postarané o nejakú stravu a tak ďalej, tak začínajú riešiť svoj status na Slovensku, takže sú to informácie právne, ktoré poskytujeme, to znamená ohľadne dočasného útočiska, prípadne ak si chceli zmeniť status na nejaký iný druh pobytu aby mohli napríklad podnikať na Slovensku. To sú dosť časté otázky, keďže nie všetci chcú pracovať, niektorí by chceli aj podnikať. A ďalej je to sociálne poradenstvo, čiže časté sú otázky ohľadne zdravotného poistenia, sociálnych dávok, na čo majú nárok. Potom pracovné poradenstvo, takže to je uh, veľmi veľa otázok uh, ohľadne zamestnania na Slovensku. Robíme aj takéto uh, workshopy, pretože to sme zistili, že toto je dosť veľký problém pracovného vykorisťovania, ktorý sa nám opakuje, keď vidíme podmienky, za ktorých títo oddenci pracujú, častokrát nie sú v súlade s uh, zákonníkom práce, tak uh, v tomto prípade uh, sa snažíme pomôcť, kontrolujeme pracovné zmluvy ešte predtým, než ich podpíšu, to je najlepšie, s týmto sa na nás obracajú klienti a takisto teda, ako som hovorila, snažíme sa zvyšovať to povedomie o právach a povinnostiach zamestnávania na Slovensku, aby sa nestali obeťou pracovného vykoristovania. Takisto im vieme pomôcť nájsť si prácu, kontrolujeme a upravujeme sivička Veľmi takou vyhľadávanou službou Migračného informačného centra sú bezplatné kurzy slovenského jazyka, pretože je to veľmi dôležité pri hľadaní si aj práce a pri celkovej inkúzii a integrácii do slovenskej spoločnosti, aby ho ovládali slovenský jazyk. Tak poskytujeme vyše 30 kurzov slovenského jazyka, ktoré sú online, ale aj prezenčne. A všetky naše služby sú teda bezplatné a my fungujeme buď na systéme teda osobných konzultácií alebo online, čiže e-mailom. Takisto nás môžu klienti zastihnúť telefonicky na našich infolinkách. Počas prvých týždňov toho konfliktu sme rozšírili naše konzultačné hodiny aj na víkendy pretože to boli enormné čísla tých telefonátov, veľa ľudí teda nevedelo, čo robiť. Takisto fungujeme na Skype, cez Telegram, a Whatsapp, podobné aplikácie. Takisto sme zriadili linku, kde máme ukrajinské hovoriace právničky, ktoré poskytujú informácie v Ukrajinčine. Takže sme vytvorili aj takúto možnosť, aby sa na nás klienti obracali a mohli komunikovať v Ukrajinčine.
0: Keďže toto je prvá časť podcastu Navzájom, tu je niekoľko faktov. IOM, Medzinárodná organizácia pre migráciu, je agentúra Organizácie spojených národov, ktorá bola založená v roku 1951, pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta a podporuje humánnu a riadenú migráciu, ktorá prináša prospech migrantom a spoločnosti. IOM Slovensko od prvých dní vojny na Ukrajine poskytovala pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou. Za 12 mesiacov pomoci IOM Slovensko poskytla osobnú a online pomoc viac ako 20 tisíc ľuďom z Ukrajiny. Odoslala viac ako 14 tisíc tón humanitárnej pomoci. Vyškolila takmer 900 ľudí v prvej línii v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a prevencie sexuálneho vykorisťovania. Zabezpečila dočasné ubytovanie pre viac ako 700 ľudí z Ukrajiny a v spolupráci s organizáciou IPČKO poskytla podporu duševného zdravia a psychosociálnu podporu viac ako 8100 ľuďom. Liza, ty si sa potom vlastne zamestnala v IOM. Tak poznám ešte tento príbeh, ako sa to
1: stalo. A... To je to zaujímavý príbeh. <laughs> Asi týždeň som sa snažila vstúpiť do svedomia, že sa vypuknala vojna, že budem bývať tu na Slovensku, aj čo musím robiť. A potom som si uvedomila, že musím konať, pretože už nemám prácu a aj nechcem brať peniaze od rodiny. Chcem dávať peniaze pre svoju rodinu, pretože som v od 17 rokov. Tak ja nesom zvyknutá brať peniaze od rodiny. A aby som sa dozvedela, um, aj keď už som dostala tie kontakty, tak uh, nejakým zaz- zázrakom som našla stránku IOM a to mi pomohlo vi- viac, <laughs> pretože od tej chvíle začal môj nový život. Um, ja som sa prihlasila na ponuku práce a to sa volala. Join our emergency response team. Aj to bolo veľmi zaujímavé pre mňa, ale bolo tam napísané, že potrebujú ľudia, ktorí vidia po, na angličtine, na ukrajinčine, na rusčine a aj na slovenčine. A ja som si myslím, že OK. Mám ukrainčinu, mám rusčinu, mám anglinčinu, ale nemám slovenčinu. No, ale som vyrešila poslať a, svoj životopis a aj napísať, že dobrý deň, hľadám som pracu, mám skúsenosti a už sa začala študovať, učiť slovenčinu. Tak keď ste, môžete mne niečo ponúknuť, tak a, sa teším na vašu odpoveď. Aj tak dalej. Aj som dostala odpoveď, môže byť o týždeň, že oni... Majú pozíciu na konsultanta ako v teréne, ale povedali, že ja som musela zmeniť mesta, pretože som bola vnitre a aj musela ísť do Košice. A ja som nič nevidela, kde je to Košice, kde je to, a neviem, nejaké iné mesto prešlo, pretože a neviem, koľko to bolo, môže byť jeden týždeň alebo aj tak. Tak aj potom už som zmenila mesta aj prišla do Košic som začala pracovať ako konzultant terenie o 24. marca. Tak, viete, sa vypuknala vojna 24. februára. Prišla som na Slovensko 3. marca. Aj už o 24. som začala pracovať v IOM. Potom som pracovala v terenie aj v Michalovcech, v aj Uble. A aj samozrejme nemôžem si nespomenúť na kolegov z IOM, ktorí ma podporovali v osobnom aj predsovnom žovať, už teraz budem plakať. <laughs> pretože neviem, aký to bol, bol zazrák, to a, teraz tá práca je veľmi dôležitá pre mňa, aj tá práca v teréne bola veľmi zaujímavá, pretože som mala možnosť a, mať peniaze, dostávať peniaze a aj pomáhať ľuďom.
0: Tak... Um... Prvý mesiac sa rýchlo premenil na prvý rok za nami. <laughs> Asi tak. Ako sa vám zmenil život vlastne za ten rok? Začala by som možno Natáliou.
2: Pamätám, že v, na začiatku 2022. roku mala ceň každý deň byť šťastlivá. A všetko išlo po plánu. Ale 24. februára to sa skončilo. Pamätám, že kedy прийшла перегляд пер- пер- на Словенську. Так мер, кожен день плакала, а, хцела ввратити додому. Не була щастлива. Ввратилася в августі, але матка, ті, конічно, доволіли мені ввратити, а була щастлива. Але, попам'ятам, що в октобрі в новембрі не мали світла дому, а то було велика теж, тому що маму вчитися, Rozuměla, že českou můžou být zkoušky a nevěděla, ako budu to písat a proto rešila vrátit druhýkrát na Slovenčinu a nevěděla, kde můžu bývat знайшла в інтернеті лінку і ІОМ, а написала, а вони мені відповідали, а я вельми скоро відповідав, а я з це може бути тиждень, але ні, той самий mm. істій день відповідали, а була вельми рада, а також ввратилася, мала дві причини ввратитися в ute, другий раз. Первіше вдома було зле, можна повідати. Друга причина, що в, в кінці юла зустрінулася з одним хлопцем, але то є українець. А... Týper mi je priateľa a to bola druhá príčina. Vrátila sa a ja veľmi rada, lebo popravde teraz samo a kontrolujím život a učím sa, pracujem. A...
0: Máš 19 rokov a stojíš na vlastných nohách. Máš taký pocit?
2: <laughs> <laughs> Môžeme tak povedať, áno.
0: To je skvelé. Taký pokrok za jeden rok nejaký dokážu urobiť. človek, tak to mm-hmm. je úžasné sledovať. Liza, ty ako to vnímaš, ako sa tvoj život zmenilo za posledný rok?
1: Všetko v mojom živote sa veľmi rýchlo zmenilo. Aj bydlisko, aj práca, aj jazyk, aj ľudia, aj hory, aj cesty, aj služobné cesty, aj tak dále. Um, ale mám ráda, že som na Slovensku, tak... Um, sa teším aj uvidím, čo bude ďalej.
0: Takto sa zmenili vaše osobné životy a možno by som sa teraz pozrela na to, ako sa zmenil život v IOM, lebo ako ste spomínali, tak pred rokom v IOM v Košiciach pracovali štyria ľudia. Teraz stále IOM naberá nových ľudí. Popravde ani neviem, koľko momentálne máme ľudí. Martina Áno, boli štyria
3: ľudia. Aktuálne pod Košickú kanceláriu vrátanie samozrejme frontline workers, ktorí sú na hraniciach. Je to 65 ľudí, ktorí sú pod Košickou kanceláriou. Takže je to enormný nárast. Nie samozrejme všetci sedia v kancelárii, lebo ľudia, ktorí sú v teréne, potom sú v skladoch a tak ďalej. Zmenili sme aj adresu, sedíme na Florianskej 19. Je, nás dosť.
0: je to živý tak. organizmus, stále je. sa to mení. Dynamika reakuje. života to nazývam. Rok je teda za nami, ďalší rok je pred nami. Čo plánuje IOM? Budem rozprávať za uh, emergency
3: response. Emergency response uh, znamená nejaká núdzová odpoveď, keby som to mala nejak takto preložiť. Takže uh, ona sa vyvíja od... Uh, ktoré vlastne prichádzajú. Takže ako si povedala, je to živý organizmus a tie potreby sa stále prehodnocujú, mení sa to, vyvíja sa to. Predpovedie, ako dlho to bude trvať, to nevie nikto povedať, pretože závisí to aj od dĺžky trvania konfliktu. Závisí to od potrieb, ktoré budú. Závisí to od potrieb, ľudí, koľko ľudí na Slovensku zostane a je potrebná vlastne tá inklúzia, vrátanie všetkých integračných aktivít, závisí koľko nových ľudí bude prichádzať a s tým vlastne spojené služby, ktoré máme na hraniciach a stále poskytujeme aj v tranzitnom centre v Michalovciach alebo v hotspote Košice. To znamená tí frontline workers, ktorí dávajú tie základné informácie. Ale aj keď konflikt by skončil v tento moment, tak v podstate začne sa ďalšia časť obnova Ukrajiny Košice vlastne v rámci našej organizácie sa stali tzv. supply chain hub takže vlastne tá celá pomoc na obnovu Ukrajiny potom by vlastne prúdila cez Košice v podstate takto je aj teraz ako dlho zase toto bude trvať to nikto nevie, takže v podstate sa prehodnotuje na nejakých kvartálnych bázach potreby, naberajú sa ľudia na nejaké aktivity potom vyvstanú iné potreby naberajú sa na iné, niečo sa môže zase stiahovať, ťažko povedať. Takže uh, vravím, postupne sa to vyvíja a čo je teraz um, o dva mesiace nemusí byť platné, ale môže byť zase niečo iné. Takže neustále sa niečo nové učíme, niečo nové prichádza a myslím si, že obrovským spôsobom to obohatilo nás všetkých, alebo keď sama za seba môžem povedať, že akože, myslím, že táto životná skúsenosť je, ktorú budem rozprávať svojim vnúčatám a možno aj právnučatám.
0: Navzájom. Ten domov vám Slovensko nenahradí úplne, ale možno sú nejaké veci, s ktorými sú Slováci a Ukrajinci a Slovensko a Ukrajina podobné a podobné. Čo vám tu pripomína domov a čo vám tu robí domov?
1: No, ja môžem povedať, že Slovensko je môj druhý dom, pretože táto krajina mi dala pocit bezpečia aj verov ľudí. Ja som veľmi vďačná Slovensko aj všetkým, ktorých sa stretnula, pretože keď som začala pracovať na hraniciach, aj v tranzitných centrách a ako zamestnanec IOM, a, a to bolo koncom marca, aj ešte prekvapilo ma, že veľa Slovákov bolo na hraniciach a pomáhali za darmo. Ja, keď som Ukrajinka, som utečenka z Ukrajiny, už pracovala v IOM a samozrejme, že už som dostávala, mala možnosť dostavať tie peniaze. Aj boli tam ľudia, ktorí mali svoj život, ale pracovali zadarmo, pretože len chceli pomôcť. Aj sú tam boli Slováci. Tak spoznala som úžasných ľudí, ktorí naozaj chceli pomôcť a robili toto úprimne. Tak ja by som mohla by povedať, že... Slováci aj Ukrajinci, nemajú veľký rozdiel v jazykách, alebo mentalita aj tak dále. Ja by som toto mohla povedať, ale pre mňa najlepšia skúsenosť bola, že som poznala tých ľudí z hraníc, ktorí len chceli pomôcť, ale toto pre mňa uh, bolo veľmi zaujímavé.
4: No ja by som ešte chcela povedať, že, že tak aspoň, čo sa týka nás právnikov, my sme sa právnikov, ktorí poskytovali právne poradenstvo v kanceláriách, zmenili na právnikov v teréne, čo bola tiež veľká výzva pre nás, aj keď IOM každého vlastne pripraví svojimi tréningami, ktoré musí každý mať pri nástupe do zamestnania, čiže týmito teóriou sme boli vyzbrojení, ale akože bola to veľmi veľká výzva aj pre nás, keďže nikdy predtým sme sa s tým nestretli, aspoň ja osobne, Sice ano, chodila som do terénu, pretože poskytujem aj poradenstvo, tým bez prievodu, ale nie v takejto intenzite a nie za takýchto okolností. Takže bola to veľmi veľká výzva a veľmi veľká skúsenosť aj pre nás.
3: Hoci nie v veľmi
4: pozitívnych okolnostiach. Ja si
3: myslím, že táto skúsenosť má také dve roviny Jedna rovina je z pohľadu organizácie ako IOM, ktorá je vlastne OSN organizácia s mandátom na migráciu a druhá rovina je tá rovina jednotlivcov, ktorí sú súčasťou vlastne tejto organizácie a z môjho pohľadu IOM získalo obrovskú skúsenosť na Slovensku a naozaj sa naplnil ten hlboký mandát tej humanitárnej pomoci pre migráciu a pre migrantov. Vidíme, čo všetko, o, aký je to obrovský kolos pomoci, vlastne, na čo všetko je potrebné. Myslím, čo nás predtým ani, ani vo sne nenapadlo. A po tej ľudskej stránke si myslím, že všetci sme získali takú skúsenosť, ktorá naozaj je nezaplatiteľná stálo nás to veľa stresu veľa času, veľa námahy ale myslím si, že čo všetci sme pochopili, že nič není isté, nič není stabilné ale na čom naozaj záleží je je tá ľudskosť, ako sa budeme navzájom k sebe správať ako ľudia a je jedno že či sme Slováci, či sme Ukrajinci, či sme z akejkoľvek inej krajiny, ale dôležité ako sa navzájom k sebe správame takže tá ľudskosť je za mňa
0: to bola prvá časť podcastu Navzájom, podcastu IOM Slovensko. Verím, že sa vám páčila a že si nás zapnete aj na budúce. Moje meno je Duša Štecová. Majte sa dobre, do počutia.
4: Navzájom, podcast IOM Slovensko.